0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Sebastian Schulz von ICF. Außerdem hören Sie zu DAX, Apple und Tesla, Chartanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets. Zur fed Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group und zur Wikifolio-Strategie Wikifolio-Trader Gerd Hecker. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen sind noch immer im Bann der Fettsetzung und im Sog der Korrektur. Die Woche beendete der DAX mit Minus, auch nachdem schwache Konjunkturdaten zusätzlich auf die Stimmung drückten. So ist die deutsche Wirtschaft in Q4 um 0,7 geschrumpft. Nachdem die Wall Street ihre Anfangserholung wieder abgeben musste, fehlten auch von dort die Impulse. Der DAX verlor bis Börsenschluss minus 1,3 auf 15.318 Punkte. Der ATX gab minus 0,7 ab auf 3.837 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.800 Punkte.
1: Mein Name ist Sebastian Schulz. Ich bin Börsenhändler auf dem Börsen. Parkett der Börse Frankfurt und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreuen wir rund 700.000 strukturierte Finanzprodukte. Ja,
0: Bewegung, überall Bewegung, aber das ist ja gut für euch, ihr braucht Bewegung. Auch im DAX, da waren es ja zwischenzeitlich mal 1000 Punkte innerhalb von nicht mal einer Woche. Was macht der DAX denn inzwischen? Hat der sich etwas erholt, bzw. ist er noch auf Erholungskurs? Schaut doch mal hoch an die DAX-Tafel, was passiert da gerade?
1: Ja, wir haben natürlich, nachdem wir am Montag dort eine erhebliche Korrektur hatten im DAX, wieder eine Bewegung nach oben. Der DAX stabilisiert sich. Ich gucke jetzt live auf die DAX-Tafel und der DAX steht aktuell bei 15.333 Punkten. Das bedeutet, wir haben dort schon wieder einigen Boden gut gemacht. Wir waren ja in der Kasse am Montag am Tief bei ungefähr 14.830 Punkten. Also von daher hat sich das schon wieder etwas stabilisiert. Ja, dann schauen
0: wir doch mal, was ihr draus gemacht habt. Also nicht nur im DAX, sondern ganz generell. Du bringst mir ja die Liste mit den meist gehandelten Papieren mit, den Most Actives. Wenig überraschend, würde ich sagen, ist da der Nasdaq 100 vorne mit dabei. Ich hatte vorhin schon Tech-Korrektur gesagt. Was habt ihr mit dem Nasdaq 100 gemacht?
1: Ja, wir haben hier ein Knockout-Produkt, ein Turbo-Call auf den Nasdaq 100 mit einem Strike von 13.000 und 41,49 Punkten. In diesem Schein hatten wir sehr, sehr viele Geschäfte diese Woche. Wir können sagen, dass wir dort ausgeglichene Anzahl von Käufen und Verkäufen hatten. Das passt natürlich auch zu der Entwicklung diese Woche im Nasdaq 100. Der befindet sich ja nun auch in einer Range. Man kann also sagen, dass hier die Anleger versucht haben einzusteigen und dann aber auch Gewinne wieder mitzunehmen. Das war also ein sehr, sehr aktives Papier. Gold ist mit dabei, war in den letzten Wochen schon ganz oft mit dabei unter den Most Actives,
0: gilt ja als klassischer Inflationsschutz und Inflation ist ja glaube ich das Thema der letzten Monate und vermutlich auch das große Thema der nächsten Monate, sieht zumindest nicht aus, als würde das so schnell verschwinden, Transitory ist ja schon lang gestrichen als Begriff, aber performen, also als wäre Gold performt jetzt ja nicht, als würden alle den sicheren Hafen Gold suchen, was ist los im Gold?
1: Ja, wir haben ja hier ein Turbo-Zertifikat auf Gold mit einem Knockout von 1.714,89 US-Dollar. Dort in diesem Papier haben wir leicht mehr Verkäufe als Käufe. Dazu muss man diese Woche sagen, Gold ist ja grundsätzlich immer ein sicherer Hafen, wenn es um das Thema Inflationsschutz geht. Andererseits natürlich auch, wenn es irgendwelche globalen, zum Beispiel geopolitische Unsicherheiten gibt, dann fliehen die Anleger oft in Gold. Man kann jetzt diese Woche nicht Davon sprechen, dass Anfang der Woche in Gold geflohen wurde. Aber was man dann interessanterweise verfolgen konnte, dass die Anleger nach dem Zinsentscheid der FED doch wieder ein bisschen Gold verkauft haben. Natürlich haben wir es hier auch mit einem erstarkenden US-Dollar zu tun.
2: Hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets.
3: Dann gucken wir uns doch mal die Marktreaktion an nach dieser Zinssitzung. Wie schätzt du jetzt am Ende dieser wichtigen Zinswoche, wie schätzt du da den DAX ein?
2: Also der DAX ist noch ein recht solides Rennpferd, das viele erfolgreiche Rennen in Zeiten steigender Zinsen bestritten hat in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt haben wir wieder so eine Phase, wo die Zinsen steigen. Im DAX muss man eben überlegen, es sind ja Banken, die von Zinsen profitieren drin. Da sind große Konzerne drin, die Pensionsverbindlichkeiten haben, die normalerweise dann ihr Geld für diese Pensionsverbindlichkeiten am Rentenmarkt anlegen. Da gab es lange Zeit keinen Zins, also mussten die aus den Gewinnen Rückstellungen bilden. Die können sie jetzt wieder teilweise auflösen, weil sie wieder Rendite am Markt bekommen, die Zehn Jahresrenditen sind ja wieder positiv. Nur leicht, muss man dazu sagen. Aber es geht in die richtige Richtung. Und es stärkt die Bilanzen der großen DAX-Konzerne. Und der DAX hat eine, man sagt da, Outperformance, also eine bessere Entwicklung gegenüber den Technologieaktien. Also DAX versus Tech, DAX, DAX versus NASDAQ 100. Da steht der DAX jetzt als König nach diesen ein, zwei, drei schwachen Wochen da. Wichtig ist für mich die 14.900-Punkte-Marke. Die sollte möglichst nicht unterschritten werden. Also das Wochentief sollte nicht unterschritten werden, weil sonst könnte da auch im DAX, trotz dessen, was ich gerade gesagt habe, was alles positiv ist an den steigenden Zinsen, wäre dann da auch eine Trendwende-Formation. Im Moment sehen wir aber, dass die nicht da ist. Aber was trotzdem bleibt, ist dann auf Jahresfrist eigentlich im DAX eine Seitwärtsbewegung.
4: Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren finanzpolitischen,
3: geldpolitischen Talk am Freitag. Nach der FED ist vor der EZB. Die tagt ja zum ersten Mal in diesem Jahr am Donnerstag, also nächste Woche. Haben sich jetzt die Spielregeln eigentlich geändert, dadurch, dass die FED jetzt vorgelegt hat? Bleibt Madame le Président bei ihrer Haltung? Was denkst du?
4: Also die Märkte sagen mittlerweile, einmal wird sie was tun, die EZB. Die kann das nicht verweigern. Die Situation ist zwar eine andere in der Eurozone. Wir haben einen anderen Stand im Wirtschaftszyklus. Wir haben aber auch eine Inflation von 5%. Das sind nicht 7%, aber immerhin ist eine 5% davor. Und das wird noch mehr werden in diesem Jahr. Wir haben über die versteckte politische Agenda gesprochen. Wir lassen das mal so jetzt erstmal da stehen. Die EZB wird erstmal natürlich jetzt kommenden Donnerstag nichts tun. Sie hat ja gesagt, PEP läuft aus Ende März. Das PEP-Programm wird aber ersetzt durch APP, das andere Ankaufprogramm läuft weiter, etwas mehr. Und solange die EZB-Anleihen aufkauft Und das ist ja das, was jetzt in Amerika aufhört. Das Tapering hört ja viel früher auf, als noch vor einem halben Jahr kommuniziert. Solange die EZB weiter Anleihen ankauft und ihre Bilanz weiter steigert, kann und wird sie nicht den Zins erhöhen. Aber die Märkte sagen im Moment, ein Zinsschritt wird kommen. Und zwar Ende des Jahres 2022, weil die EZB sich nicht dagegen stemmen kann. Der Druck, diese Sogwirkung aus den Vereinigten Staaten ist viel zu groß auf die Eurozone. Und ansonsten gehen die Währungen nicht noch weiter auseinander. Also sie wird ganz cool machen am kommenden Donnerstag und wird sagen, wir fahren weiter geradeaus. Andere Situation in der Eurozone als in den Vereinigten Staaten. Sie wird sagen, Adresse an die Bürgerinnen und Bürger, wir nehmen eure Sorgen ernst. Wir sehen auch Inflationsgefahren. Macht euch aber nicht zu große Sorgen. Die Inflation geht im Sommer zurück. Und dann ist es gut, dass wir nicht zu früh auf die Bremse treten. Das wird die Botschaft sein von Christine Lagarde am
3: kommenden Donnerstag können wir im Prinzip jetzt doch schon mal vergleichen. Also FED auf der einen Seite, EZB auf der anderen Seite und damit im Grunde genommen Euro gegen Dollar. Wo geht die Reise hin, wenn ich mir die Zinsen anschaue, die Entwicklung? Vermutlich in den Dollar, also das wäre ja die Logik des Marktes. Ja, wenn wir Richtung 2% laufen und wir sehen es ja schon bei
4: den Treasuries, die sind zwei 2% vor den Bund. Wir haben darüber letzten Freitag geredet. Jetzt hat er sich bewegt, dieser kleine Schritt für den Bund, ein großer, symbolischer für die Märkte. Ich habe das aufgegriffen mit dem Astronauten, mit Armstrong in meinem Weekly. Also das war ein schöner Vergleich und äh, diese Sogwirkung wird anhalten. Wir sehen es schon, der Dollar ist zurückgekommen von 1,13 jetzt auf 1,11. Er wird wahrscheinlich Richtung 1,10 marschieren. Möglicherweise wird er noch stärker werden, also Euro-Dollar unter 1,10. Und das bedeutet natürlich, dass wir auf der Einkaufsseite einen inflationären Effekt bekommen. Das heißt, je schwächer der Euro wird zum Dollar, es hat ja auch wieder nochmal so einen nachbrenner -Effekt. desto höher ist die Gefahr, dass wir Inflation jetzt zusätzlich importieren in die Eurozone. Und das könnte dann aufschlagen im Sommer und vielleicht doch dazu führen, dass die EZB Ende des Jahres einen ersten kleinen Zinsschritt wagt.
0: Gewinner im DAX waren die Verlierer der letzten Tage. Sartorius mit plus 4,5 Prozent, Merck mit plus 1,8 Prozent und HelloFresh mit plus 1,6 Prozent. Delivery Hero dagegen verliert mit minus 3,9 weiter. Weitere Verlierer im DAX waren Vortagesgewinner wie Infineon mit minus 3,6 Schlusslicht war Henkel mit ganzen minus 11 Prozent. Der Grund sind Unternehmensmeldungen. Henkel baut um, Kosmetik und Waschmittel sollen zusammengelegt werden. Es folgt eine Umstrukturierung, die Kosten erzeugt und somit den Ausblick schwächt. Viel gesprochen wurde außerdem über die Zahlen von Apple. Die haben im abgelaufenen Quartal erneut ein Rekordquartal erzielt. Der Jahresgewinn wurde um ein Fünftel auf
3: 34,6 Milliarden Dollar gesteigert. Apple hat Zahlen vorgelegt. Sind die auch heiß? Sind die gut ausgefallen? Was macht der Markt vor allen Dingen daraus?
2: Ja, Apple ist sehr spannend, weil wir bei Apple auch jetzt eine Trendwendeformation hatten, die entstanden ist am 19. Januar. Das war der Mittwoch vor einer Woche. Und wir hatten eine Korrektur bis zum Montag. Und jetzt mit den Quartalszahlen sehen wir eine Gegenbewegung. Jetzt nachbörslich um 5 geht es nach oben, was positiv ist. Aber es kann die 168-Dollar-Marke zumindest jetzt im nachbörslichen und vorbörslichen Handel nicht überschritten werden. Ein Tagesschluss über 168 Dollar wäre wichtig, um die Trendwende-Formation, dieses Top, das die Apple-Aktie gebildet hat, in Frage zu stellen. Sollten man da drunter bleiben, dann ist jetzt diese Erholung als Reaktion auf die guten Quartalszahlen lediglich eine Bestätigung von der Trendwende.
5: Gerd Hecker von der Steinbeis und Hecker Vermögensverwaltung. Ich bin Wikifolio Trader von SH Strategie.
3: Und das ist ja ganz interessant, Gerd. Wir schauen uns drei Wikifolios heute an, mit denen du am Start bist. Da haben wir Global Esports, wir haben Immobilien und Grundbesitz. Seit etwa vier Jahren ähm, sind diese beiden Wikifolios zu finden. Und es gibt Aquaculture and Seafood. Du bist ja der Gerd Hecker von der Steinmers und Hecker Vermögensverwaltung. Daher kennen wir uns ja auch schon. Warum tummelt ihr euch? Warum tummelst du dich jetzt auch bei Wikifolio? Also es geht darum, dass wir letztendlich
5: auch für mögliche Interessenten und Mandanten entsprechende Track Records aufbauen, weil wir zum Beispiel in unseren Strategien für Mandanten das Thema Immobilien und Grundbesitz in liquider Form umsetzen können. Es gibt ja viele Immobilienliebhaber, die gerne Direktanlagen in Immobilien machen, aber nichtsdestotrotz ist es charmant, auch Immobilienvermögen in liquider Form zu besitzen und das Ganze vielleicht auch international und das Ganze auch wesentlich kleinteiliger und breiter gestreut.
3: Den Ansatz, den kann ich nachvollziehen. Wie sieht denn das dann so mit der, mit der Arbeit aus? Wie viel Arbeit muss man da reinschicken? Läuft das so ein bisschen nebenher, neben eurer normalen Arbeit? Oder ist das wirklich etwas, wo man sagt, jetzt muss ich mich mal zwei Tage rausnehmen und mich um die Wikifolios kümmern?
5: Also es ist so, dass die Wikifolien täglich beobachtet werden. Wir betreuen die definitiv, weil es sind ja auch Gelder investiert in den entsprechenden Wikifolien, also reale Gelder. Insofern ist das vielleicht auch ein großer Unterschied zu dem ein oder anderen privaten Wikifolio-Trader, der vielleicht sich das nicht so entsprechend ernsthaft auf die Kappe schreibt, das täglich zu verfolgen. Bei uns ist das eine ernste, eine ernste Sache könnten ja auch Millionenbeträge in solchen Wikifolien veranlagt werden und insofern wird das auch eine Handschrift natürlich für unser Haus nach außen sein. Das ist quasi eine Teilstrategie, wo wir dem Kunden auch ein bisschen zeigen können, was wir da in der realen Welt auch machen. Wir betreuen ja auch zum Beispiel sogenannte, ich, ich nenne sie jetzt mal strukturelle Trends, die wir einfach irgendwann identifizieren und die wir auch über viele Jahre begleiten wo wir immer mehr Know-how aufbauen, wo wir eine große Perspektive sehen. Zum Beispiel der Bereich hier Aquaculture and Seafood, der ist im Jahr 2005 entstanden. Das ist jetzt keine Neuigkeit. Ich verfolge das Segment seit damals. Es sind viele Firmen mittlerweile verschwunden. Diese Märkte im Aquaculture Seafood-Bereich haben sich mindestens ver- seit diesem Zeitraum man baut immer mehr Know-how auf und kennt die verschiedenen Player in den einzelnen Segmenten in der ganzen Wertschöpfungskette und die versucht man eben hier gewinnbringend umzumünzen.
3: Elon Musk, schillernde Persönlichkeit, er dreht zum einen dem Bitcoin wieder mal den Saft ab mit einem entsprechenden Tweet. Auf der anderen Seite kauft er ein Eisenbahngleis, damit die Mitarbeiter des Batterienwerks in Berlin tatsächlich zur Arbeit kommen und auch wieder nach Hause. Und Autos baut er ja auch. Tesla, da gab es Zahlen. Wie sind die und wie war die Reaktion?
2: Man darf jetzt bei Apple und bei Tesla und den Quartalszahlen, die gemeldet werden, zwei Sachen nicht durcheinander mischen. Das eine ist die fundamentale Situation vom Unternehmen das andere ist, was die Börse jetzt daraus macht. In Zeiten von steigenden Zinsen sinken die KGVs am Markt. Also in der Zeit, wo die Zinsen steigen, sinken die Kursgewinnverhältnisse der insbesondere Wachstumsunternehmen, wo ich jetzt Tesla auch dazu zählen würde. Also der Markt bezahlt weniger Mehrfaches des Gewinnes, das ein Unternehmen macht. Das liegt einfach nur an dem Zins, weil zukünftige Gewinne abdiskutiert werden und der Barwert dann heute sinkt von diesen Gewinnen damit sinkt dann eben auch die Börsenbewertung. Das ist das eine. Das andere ist die tatsächliche fundamentale Bewertung. Die Quartalszahlen von Tesla waren ja sehr gut. Die sind zwar auch geplagt von Lieferengpässen, aber Tesla geht seinen Weg. Ja, und da muss man als Anleger das auseinanderfriemeln und sagen, okay, wir sind jetzt vom Hoch 33 Prozent gefallen. Chart technisch kann man sich das anschauen. Bei Tesla haben wir eine Trendwende-Formation aktiviert bei 987 Dollar. Das wurde in dieser Woche auch bestätigt, diese Trendwende. Und haben jetzt einen intakten Abwärtstrend, der sich auch noch weiter fortsetzen kann. Eben als Reaktion von der Zinsangst will ich es mal nennen, aber auch von den konkreten Steigerungen der Zinsen da stehen Technologieaktien eben jetzt nicht ganz vorne auf der Kaufliste der Anleger.
3: Basen Radio Network AG Marktbericht.